0: Fala galera, mais um Ecoscast começando, eu sou o Renan Moser e hoje eu tô aqui recebendo três pessoas incríveis que vão trazer aí pra gente é, o caminho do ouro, entendeu? Hoje a gente vai falar, já vou começar logo explanando, a gente vai falar sobre educação financeira aqui e eu vou assim, vou até explanar pra vocês o um motivo pelo que eu chamei vocês aqui, gente. Eu entendi, eu percebi que esse negócio de podcast não dá dinheiro eu preciso dar um jeito de conseguir um, um, um dinheiro a mais aqui. Então, por isso eu chamei vocês, para vocês me ajudarem nessa, nessa empreitada aí. Então, eu estou hoje recebendo o pastor Rafael
1: Henrique. Fala aí, galera. Vamos bater esse papo aí. Vamos tentar, aí de alguma forma, aprender e ensinar alguma coisa nessa área aí que pouco é, é falado né? no meio do, da galera jovem. Né? É isso aí. E pra, por falar em galera jovem... Temos aí Léo Freitas, que já participou com a
0: gente, tá aí de novo.
2: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Já participamos aí né, pela segunda vez, né, Renan? A primeira vez foi muito top, a participação é que a gente falou sobre liderança jovem. E também é um prazer agora poder estar falando aí sobre finanças, que é algo que eu passei muita necessidade na minha caminhada, na minha vida, algo que eu tive muita dificuldade... E, infelizmente, como o pastor Rafael já citou aí, a gente não aprende isso na escola. Infelizmente, às vezes, os nossos pais não têm essa bagagem para poder passar a gente. Às vezes, a gente tem que aprender é, com as pancadas da vida, né? E hoje, a gente, as pessoas vão ter oportunidade de aprender né, muitas coisas aqui por experiências nossas, da nossa vida aqui, para poder já saber os caminhos das pedras.
1: É isso aí. E
2: recebendo aí o, o estreante
0: Bruno Martins. E aí, mano? Fala aí, pessoal. Satisfação estar participando com vocês
3: essa noite, para a gente poder estar tendo essa troca aí falando de investimentos. Fiquei até sem palavras depois dessa introdução aí do Leonardo Freitas, né? Oh. O cara fala bem pra caramba aí. É. <risos> Vamos trazer um pouquinho aí do que a gente tem de bagagem do mundo dos investimentos, enfim, esse
0: bate-papo aí hoje. É isso aí, pessoal. Então a gente vai estar nesse bate-papo, mas antes de tudo, eu quero falar com você que está ouvindo a gente para tudo que você está fazendo agora. vai lá compartilha esse podcast para outras pessoas que você sabe que vai ser ajudado a pessoa que está precisando ter uns toques aí nessa parte de educação financeira. A gente vai falar muita coisa bacana aqui. Então não precisa nem ouvir o restante ainda não. Já manda para quem você conhecer, divulga, compartilha, curte essa publicação e fica com a gente até o final aí. Gente, então pra gente começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre, é, o Léo já pincelou alguma coisa aí, essa questão da importância da educação financeira, né? Principalmente a gente que é jovem aí, pastor, eu vou te botar nessa também de jovem, porque não, não dá pra te botar na, no meio dos velhos, né? Pastor, aí não, tem tá duro, né? Seus, seus aí, 30 e poucos anos. Aí tu vai tomar um banco mesmo, botar no meio dos velhos, <risos> pô, fala sério. Mas a gente que, que, que é jovem aí, a gente tá começando agora a... a pensar um pouco mais nessa questão de, de dinheiro, né? porque a galera que casou aí recentemente, a gente começa a ter umas, umas situações que a gente pega que a gente tem que fazer conta, final do mês, às vezes a conta não fecha, então a gente, nessa hora que a gente vê quanto que é importante a gente ter essa questão de educação financeira, conforme o Daniel falou, não é passado para a gente isso na escola, a gente não aprende, então a gente é, meio que começa a nossa vida adulta aí, vida de casado, sem saber nada. A gente vai aprendendo só tomando na cabeça, né? Pra basicamente.
1: É, cara. É, tipo assim, a gente, a gente como, como a gente iniciou aqui falando, isso não é ensinado pra galera. Isso não é passado. E o que a gente aprende, a, a gente acaba, como o Léo falando, a gente mesmo vai procurar... É tipo assim, a educação financeira não é algo que vai te dar uma vida financeiramente próspera. Ah, não é gastar menos, não é só isso. É você, além de tudo, gastar menos, mas saber administrar o que você está, o que está entrando, você vai gastar. É muito mais além do que simplesmente não gastar. E às vezes a galera, a gente, eu também nunca tive ninguém que pudesse me ensinar, é, é, a gente achava que era, como que eu vou deixar de gastar? Como que eu vou gastar menos? para poder me organizar financeiramente. E no final das contas, não batia. Porque não é somente isso.
3: É, é justamente, não é você só gastar menos, né? Você só não vai fazer corte. Você está fazendo toda uma gestão é, de um ponto de vista mais geral. Não é só gastar menos. Você tem que ganhar mais em alguma outra ponta também. E a gente, a gente não tem no Brasil essa cultura de, de, de empreender, de fazer uma gestão financeira. É algo que não é ensinado nas escolas, né, velho? Você desde o início você já vai todo programado ali para poder terminar a escola, fazer uma faculdade, entrar numa série e começar a entrar naquela corrida dos ratos ali. Você vai ficar trabalhando para juntar um dinheirinho e pagar quanto, trabalhando juntar um dinheirinho e pagar quanto. Né? A gente não tem essa, essa instrução de desde pequeno tá investindo, tá colocando, tá fazendo uma reserva de emergência, de tá colocando um dinheirinho em empresa, tá investindo num fundo de, de um fundo imobiliário, enfim. É uma cultura nossa que não 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 foi explorada, né, não foi é, introduzida na população lá atrás e a gente sofre as consequências disso hoje. Se você for parar para analisar o cenário em relação ao investimento, né, a quantidade de pessoas na né, B3 hoje, em relação à quantidade de pessoas nos Estados Unidos, a população americana que investe, cara, é uma discrepância enorme. Mais da metade da população nos Estados Unidos investe na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, a
0: gente não chegou a 10%, entendeu? Entendeu? Isso não é uma coisa, assim, é, por acaso, né? É, uma, é basicamente que intencional aí do sistema que quer manter a gente nesse, nesse sistema aí, cara. Porque se você for parar porque o que a gente é ensinado desde pequeno, escola e tudo mais, você não vai vencer. Você vai, como você falou, falou, ah, acabou, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, CLT e vive aí a, a, as custas do, da prefeitura, do governo, um trabalhozinho recebendo, pá na é
3: corrida dos ratos, você vai ficar ali trabalhando para pagar conta. A gente não é ensinado a trabalhar para poder investir e prosperar. A gente, trabalha, a gente é ensinado desde pequeno a trabalhar para poder trabalhar para um terceiro e pagar conta. É assim, basicamente isso. E, pô, é muito triste, velho. Né? Quem não consegue ter uma instrução... Assim, todo mundo que está trocando essa ideia aqui hoje, né nessa sala... Tem um mínimo de conhecimento para poder pegar e falar que investimento é algo importante no longo prazo, que a gente tem que investir, tem que colocar um dinheiro ali. Mas nem todo mundo tem esse nível de instrução, cara. E nessa daí que, como você bem colocou, né o governo acaba... Para o governo é interessante manter a população ignorante, porque o cara que é ignorante ele faz menos barulho.
2: Então, pessoal, falando aí sobre a importância né, da educação financeira... É, esses dias eu até dei uma palestra na CIPAT lá da empresa, que é a semana de segurança né, e meio ambiente na, na empresa e, e a gente levantou alguns dados junto com o pessoal lá de segurança e foi algo assim, é, que eu fiquei até um pouco assustado e pessoas né, que têm problemas financeiros, elas têm oito vezes mais chances de não terminar uma tarefa. E elas têm até quatro vezes mais possibilidade de sofrer um acidente de trabalho. E outro dado também que a gente levantou é que 56% dos divórcios estão relacionados à vida financeira do casal. Olha só, por causa da vida financeira, por causa de dívidas. Pessoas que têm problemas como ansiedade, problema como depressão, estresse e até pensamento suicídio eu estava vendo a pesquisa que 78% é causado por causa da situação financeira da pessoa. Então, só para a gente assim, ter um entendimento como que a vida financeira afeta a vida das pessoas. Né? E como foi muito bem falado por vocês, existe um sistema que não quer que a gente aprenda sobre isso. Porque, é, igual a gente falar, a gente está vivendo uma crise. Né? É, nessa crise, o dinheiro sumiu? O dinheiro foi rasgado? Não, o dinheiro foi para a mão de alguém. Foi para a mão de quem? Quem não está ganhando em cima de juros compostos, está pagando, né? Quem investe recebe aí juros, né? E, mas tem muita gente que, na verdade, pega empréstimo nesse momento. E essas pessoas, que na maioria são pessoas que não, já não têm uma condição financeira muito boa e pegam esses empréstimos, e aí tem pessoas ganhando em cima disso. Então existe todo um sistema que quer que a gente continue nesse déficit né, de conhecimento na área financeira. Por isso que é muito importante, Renan, como você falou aí, às vezes você ter um conteúdo como esse, né, ou outros aí que você... É, hoje a gente está na era da informação e a gente tem acesso a essas informações, passar para as pessoas próximas, porque a gente não sabe o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. Quando ela aprende, ela tem conhecimento sobre isso daqui.
0: Não, com certeza, cara. E você levantou aí, eu fiquei até assustado com os dados que você trouxe, porque assim, eu vinha falando disso agora um pouco no carro com meu irmão, né, enquanto eu voltava do trabalho, falando sobre a questão dos problemas que a falta do dinheiro traz, né? Às vezes aquela questão de, pô, tem que fazer conta no final do mês a conta não bate, vai faltar, aí eu tenho que, pô, pensar no cartão de crédito, aí eu tenho que, às vezes, pular para um empréstimo. Mas, tipo assim, o problema não é só aquela continha que eu faço, esse, esse problema vai se refletir em tantas áreas da minha vida, entendeu? E eu, do, daqueles que estão ao meu redor, você falou, cara, os dados que você trouxe, de divórcio, problema de ansiedade, estresse... É,
2: depressão. Até suicídio, até suicídio. Cara, isso daí... É vai levar, né? É um caminho. É
0: um caminho que leva e, tipo assim, que pode muito bem ser evitado, nesse contexto que a gente tá falando financeiro, né? Se você passar para essa questão de educação financeira. A gente não tá falando aqui de, ah, ficar rico e ficar milionário. Mas você educar a tua vida financeira, você pensar tipo assim, pensar um pouquinho fora dessa, dessa caixa que você tá e falar cara, peraí, né? Vamos, vamos olhar disso de uma forma mais ampla Deixa eu ver o que que dá para fazer aqui. Vou buscar o conhecimento, vou buscar é,
1: entender melhor o que está que acontecendo e como que eu posso sair disso daqui, né? Uhum. É, a gente fala de conhecimento, de educação. A gente está falando de aprender, de conhecimento. E o conhecimento ele abre portas para que a gente consiga chegar. Eu tenho, eu, eu entendo o seguinte. Como o Léo falou, o dinheiro está aí. A gente só precisa conhecer o caminho. A gente só precisa saber como chegar. Por isso que às vezes a gente vê alguém abrindo um negócio, bota, começa a vender bolo, daqui a pouco se torna um grande empresário. O dinheiro está aí, cara. Uhum. Aproveita a pandemia e faz alguma coisa e acaba mudando. É, sabe? Investe bem, investe no negócio, e daqui a pouco muda a sua vida por conta de ter tido uma, 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 assim, uma ideia empreendedora que realmente funcionou. O dinheiro está aí. A gente precisa saber o caminho, como chegar nele.
0: Então, gente, para a gente. Assim, a gente não vai aqui entrar em, em grandes pormenores muito a fundo, porque o assunto ele é muito extenso. você pegar e falar sobre educação financeira, sobre é, empreendedorismo, sobre investimento, cara, tem assunto aqui para tipo, uns 20 mil episódios de podcast. Mas a gente vai falar alguma coisa aqui, aquilo que a gente sabe. É, eu, a parte bem básica, galera aí trazendo já um pouquinho mais de conhecimento, mas a gente vai abordar aqui um pouquinho. Mas eu acho que assim, basicamente para primeiro ponto para você é o seguinte: é você se situar, né? Você olhar para a sua vida financeira, para o momento que você está vivendo, você falar, cara, onde é que eu tô, né? Eu tô eu tô endividado ou não? Eu tô com uma vida confortável eu, ou não? Eu tô equilibrado? não Estou pagando minhas contas, mas também não está não tá faltando, mas também não está sobrando. Você entender aonde que você está, né? E também você pensa, pô, onde que eu quero ir? Né? Eu estou nessa situação agora, mas eu quero chegar em tal situação. Então, você entra numa questão de planejamento, né? Você enxergar onde você está e planejar os o seus passos para você chegar naquela determinada situação que você quer alcançar.
2: Então, é, Renan, como você falou aí sobre essa questão do planejamento, eu vejo que isso é importante é, a gente entender essa introdução. Né? O que a gente vai falar aqui é é realmente algo básico para as pessoas poderem, é, posteriormente, elas estar estudando mais profundamente. Né? Mas é bom assim, a gente entender que no, o básico é que você não importa assim, o quanto você ganha, mas se você já não souber administrar o que você tem, é, a gente nunca vai conseguir ser próspero. eu estava vendo que tipo assim, pessoas é, que ganham na Mega Sena, cinco anos depois, a maioria delas estão pobres. Tem até um caso nos né, Estados Unidos que teve uma mulher que ela era garçonete, tinha uma vida né mediana, e a mulher ganhou duas vezes na Mega Sena. <risos> é, é uma coisa quase impossível, a mulher ganhou, a mulher ganhou duas <risos> vezes. E hoje, a situação atual da mulher, fizeram uma reportagem com ela, ela mora num trailer de favor. Ela está numa Deus. situação pior do que quando ela começou, porque quando ela começou ela era uma garçonete, tinha a casa dela, ganhava salário saláriozinho. hoje ela mora de favor. Mas por quê? Porque ela teve alta renda, mas não mudou a mentalidade. né? Porque a verdadeira mudança sobre dinheiro começa aqui, na nossa mentalidade, quando a gente muda isso daqui. Infelizmente, é, por causa da nossa cultura, né? não só do Brasil, mas às vezes da família de cada um, a gente já vem enraizado com algumas coisas e a gente não consegue sair disso. né? E às vezes, por a gente ter algumas crenças limitantes, a gente entra aí como o Bruno já falou, numa corrida de rato, a gente entra em algumas situações, a gente acha que o melhor dos mundos é eu fazer, é, ir lá e fazer uma dívida, minha casa, minha dívida, né? Ir lá <risos> e, e fazer um empréstimo para conseguir ter minha casa própria, minha casa, minha casa própria, que eu vou ter só daqui a 30 anos, na verdade, né? Que você, depois, se você fizer as contas, você vai ter pagado, pagado mais de 15 apartamentos, né? Pelos juros que vai comer aí durante o resto da sua vida. Então, mas são crenças, né? E às vezes nossos pais trouxeram isso para a gente, né? as pessoas, o nosso círculo de amizade, porque então está tudo na nossa mente. Então, se a gente não mudar a nossa mentalidade, dificilmente a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. É, não, dentro do que o Léo está falando, por exemplo, quando a gente começou a pesquisar sobre investimentos,
1: a minha esposa ela trabalhava no banco, trabalhava num banco há sete anos. Então, quando a gente começou a ver que existia investimento, que existia formas de você, num mercado tão volátil, você ter no mínimo 10% de renda com investimentos, cara, aquilo ali foi um boom para a gente. Calma aí. A realidade dos bancos hoje não nos permite acreditar que pode ter algum investimento que vai te dar 10% de renda fixa, de retorno fixo. Então, por exemplo, a gente começou a sair fora da caixinha. Sair fora dessa questão da corrida do rato aí, começar a pensar um pouco mais, pesquisar sobre investimento e começar a abrir realmente o nosso entendimento. Cara, sabe tem uma coisa que me assustou aqui em Casimiro de Abreu? Aqui, os jovens, eles automaticamente, de uma forma, claro, não é generalizando, mas grande parte, é cultural, o cara chega, ele acha que o ápice para ele é trabalhar na prefeitura para ganhar mil reais, hum. ou hum. no PJ Center também cara isso me assustou cara porque tipo assim cara não é não é não são todos mas é uma grande parte parece que isso é cultural a galera já aceitou tá entendendo então é, é, fazer essa galera pensar sobre investimento como cara isso aqui é um start na vida da galera que tá ouvindo vai pesquisar vai vai conhecer cara e e sai dessa sai dessa caixinha aí
3: é justamente essa questão das crenças limitantes né cara porque se eu for conversar com meu pai, que vem com o ensinamento lá de trás hoje a respeito de Bolsa de Valores, a conversa, o papo que ele vai me dar é, corre disso, que é cassino. E a gente tem que entender que nem sempre tudo que os, os pais vão estar passando para gente, claro, você tem que ouvir, você tem que respeitar, mas você tem que entender também que a época em que eles foram ensinados, a época em que eles aprenderam a respeito né, de bolsas de Valores, a respeito de investimentos, a época era outra você escuta, você respeita mas você tenta mudar um pouquinho a visão do cara ali para ele poder ter uma noção de que hoje as coisas são diferentes como o Rafael colocou para a gente hoje você consegue, através de uma carteira, uma carteira diversificada tá colocando no bolso aí 10% ao mês, e isso é algo que fica, parece que tá até escondido, né, porque para quem trabalha no banco, o cara que tá ali na linha de frente, o cara não quer que você saiba disso o cara, pra ele, vai querer te empurrar um CDB, ou tem, tem alguns... Antes era
0: poupança,
1: né? Antes é, era tudo poupança.
3: poupança. Hoje, em Hoje, dia, é. te... não tem. Hoje em
1: dia... Hoje em dia, poupança era é nem considerada investimento.
3: Nem é. Não, se deixar dinheiro na poupança, você tá perdendo dinheiro. Deixa no colchão que é no mesmo, praticamente. Tá queimando ali, igual <risos> deixar no colchão, tá todo mundo achando... É, aí, cara... É... É muita ignorância, brother. Você para pra ver, né? Você vê gente pegando e falando aí. Né? salário mínimo aumentou não sei quanto. Mas vai ver no mercado o quilo da carne, quanto que aumentou. Vai ver se a correção foi proporcional. Hoje em dia tá assim. Você vai Pô, vamos, vamos comprar carne. Pô, a carne tá cara. Vamos comprar frango, então. Aí você vai ver o preço do frango. 18 quilos... É que o frango, frango. Come, o frango come carne. <risos> é, não. Aí vamos esperar um pouquinho, não, agora vamos pegar um ovo para poder dar uma balanceada aqui na dieta tá dar uma reduzida na despesa. Aí você vai ver um ovo que era 10 reais a cartela com 30, tá 18 quanto? <risos> Entendeu? As pessoas têm uma visão muito fechada de que reais, de que ai, vai fazer muita diferença.
0: E, e pegando um gancho aí no que você falou, cara, essa realidade aí de vamos a carne e aumentou o salário mínimo e tal, cara, é, acho que independente de, de qualquer coisa, eu acho que uma coisa comum a grande maioria dos que estão aqui e de quem está ouvindo. Todo mundo já passou um perrenguezinho, todo mundo já esteve no vermelho, né? todo mundo já passou por essa situação de ter que fazer conta, aí, cara, esse mês eu vou ter que dar uma segurada na carne, hoje vamos para o frango, vai, vai ser frango não, vai ser ovo todo mundo já passou por isso, né? Então, aí a gente entra, vamos entrar nessa, nesse ponto aí de, tipo assim, quando a gente tá nessa realidade, que todos nós, já talvez não, não chegamos a passar no extremo, mas alguma coisinha a gente já passou de ter que dar aquela segurada no orçamento. Eu, por exemplo, é, minha esposa, graças a Deus, terminou a faculdade dela, mas os cinco anos que ela ficou na faculdade, foi difícil, meu irmão. Tinha, tinha mês que, que a conta não batia, não fechava, graças a Deus eu tive, assim, é, ajuda do meu pai em determinadas situações que eu, eu vi que não, não tive para onde correr, mas tem gente que não tem essa ajuda. Então, tipo assim, é, vamos, vamos pensar nessa situação, cara, eu tô no vermelho, eu tô naquele, naquele mês em que a conta não tá batendo, ou naqueles meses onde isso já se tornou recorrente e agora, na verdade, é, eu entrei num, num tal de cheque especial, eu entrei num tal de um Empréstimo bancário, meus cartões de crédito estão tudo estourado, não tem mais para onde fazer parcelamento. E agora, pessoa que está nessa situação, o que, que vocês diriam? Que, qual dica vocês dariam para essa pessoa? Sem ser aquela dica que eu já ouvi muito de muita gente picareta pegar e falar: cara, deixa o nome explodir e vambora.
3: Era cinco anos, caducar. Aí, cara, caducar. era cinco anos. Deixa né? caducar. Deixa caducar. <risos> agora você já falou a dica que a gente ia passar também, né, irmão? Aí você quebrou todo mundo. Daí não
2: pode, pô. Então, é, normalmente é nessa fase onde as despesas, né, que elas são maiores que as receitas, que as pessoas se encontram naquela estatística que a gente falou no começo, onde as pessoas têm muita dificuldade, têm muitas dívidas. Né? E eu me encontrei em um momento, assim, é, bem complicado também na minha vida, onde... Quando, logo que eu casei, eu comecei a criar essas dívidas também. Financiamento de casa, financiamento de carro e muitas outras coisas. Então, eu passei por essa situação de ficar muito mal, né? Porque algumas dívidas... E, assim, o pessoal que liga pra gente... Quando você tá devendo, meu amigo, parece que esse pessoal aí é treinado pela Al-Qaeda. Vocês já receberam ligação do pessoal cobrando vocês? É. meu amigo. <risos> é, rapaz, é. rapaz, pessoal, a gente vai tomar tudo vocês. A gente vai tomar sua casa, seu carro. A gente vai sequestrar sua família. O pessoal, rapaz você fica assim, assustado, por isso que o pessoal fica aterrorizado aí, uhum. fica em depressão, é, é bem complicado mesmo. Eu já cheguei, Renan, num nível aí, numa situação de ter que jogar boleto pra cima, isso aí é verdade, tá? Eu jogava boleto pra cima, <risos> aí eu pegava, aí, aí eu falava, opa, oh, quem vai ser pago esse mês vai ser a Enel, parabéns, Enel, <risos> infelizmente a conta de água não vai ser, poder ser paga, né, mas a Enel esse mês, parabéns, vocês esforçou. Cara, isso é muito legal ver, ver alguém fazendo isso no Instagram, no Facebook,
0: é, gente, ó, tô aqui com meus boletos.
2: Você já Vamos viu, ver já... qual vai ser o sorteado do <risos> E isso já aconteceu, entendeu a gente já viveu né, é, nesse momento, nessa situação. E por que, que eu defendo tanto a educação financeira? E eu lembrei o que, que eu ia falar, o pessoal aí especialista de investimento, é, eu não sou um cara especialista em investimento, nem me considero bom, mas eu sou um cara que eu acredito que sou bom na parte da, da gestão financeira. E eu acredito muito nisso. E eu estou estudando, né alguns vêm aí, me acompanham eu também, estou estudando muito sobre essa parte de finanças, que eu acredito que é algo muito importante. Mas eu acredito muito assim, que eu saí né, do estado que eu estava por causa da educação financeira. E é por isso que eu acredito muito. Por que isso? Porque aconteceram algumas coisas na minha vida. Eu fui pedindo, né, quem é cristão aqui sabe disso, eu fui pedindo a Deus algumas estratégias, permaneci fiel né, a Deus... É, isso foi, e, e parece que a conta não fecha, né, pastor Rafael? Olha só, eu estou com uma dívida. Eu estou com muita dificuldade financeira. E eu juntei com a minha esposa e falei, olha, por mais que a gente esteja passando por tudo isso aqui, vamos permanecer sendo fiel? Ela falou, vamos. E Deus foi nos dando estratégias para que a gente pudesse sair daquilo. E seis meses depois, a gente já não tinha mais nenhuma dívida. E houve algumas estratégias que Deus foi dando para a gente. Uma delas é a gente conversar sobre isso. Porque eu tinha muita vergonha. A gente, principalmente como homem, né, sacerdote, a gente fica com vergonha de falar sobre isso com a família, de falar isso com a esposa, de chamar para conversar sobre isso, sobre essa situação. Porque a gente se sente até impotente, se sente mal, sabe? E então, uma das coisas, se você está passando por dificuldade financeira, você precisa fazer é conversar com as pessoas que moram com você. Foi um dos primeiros pontos que eu fiz. Segundo, eu procurei todos os devedores. Liguei para a Casa de Bahia, liguei para a Caixa, <risos> né? Liguei, fui ligando. Por aí. Aquela, pro ponto aquela maior falei,
0: cara, ó, assim lavada.
2: Passei, né? Aquele creme, né? Aquela na cara de pau que eu tinha. E liguei e falei: Ó, posso pagar 10 reais aí por mês, meu irmão. <risos> tá, tá bom para você? Não, não, paga 50, não. 30, 30. Então, sério, não é mentira. Eu fui. Eu fui fazendo dessa forma e aconteceu casos de pessoas perdoarem algumas dívidas nossas só porque eu procurei a pessoa para falar que eu não tinha condição de pagar. É, então, outro ponto, você procurar as pessoas que estão devendo, que você está devendo para que você possa começar a construir se planejar para poder pagar isso né? e você poder fechar essa conta. E outra coisa que eu coloquei aqui é estudar cada vez mais sobre finanças. Você começar a criar o seu controle financeiro. Isso é muito importante, saber o quanto que entra, quanto que sai. Tem as pessoas que não sabem. Organizar o seu orçamento, cortar gastos necessários. Por que as pessoas não cortam gastos desnecessários? Porque elas não sabem quanto gasta. Se você pergunta a pessoa, quanto você gasta de combustível por mês? Quanto você gasta de alimentação? Quanto você gasta com, 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 as, com a moradia em geral aí, com a sua Netflix tá no não sei o quê. É porque a gente não pensa a
1: nossa casa como uma empresa. Não, assim, isso. a galera aqui não tem o conhecimento de pensar a casa como uma empresa. Quais, é são, os, a, 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 qual é, quais são os gastos fixos? Quais são os variáveis? O que, que a gente pode, quanto que é, aquilo que você está falando. Se a gente uhum. pensar a nossa casa, a
2: nossa finança como uma empresa... É isso daí. É isso daí. Então, assim, então essa, é, Renan, eu posso colocar, para mim, foi uma das três estratégias principais, tá? É você é, conseguir aqui, é, você não fugir do assunto, você falar isso com seus familiares, você procurar os seus credores e você buscar mesmo aprender sobre educação financeira para você poder organizar, aprender a administrar a sua casa. Esse é o começo para você conseguir, pelo menos, se organizar ali e aí, daqui a pouco, aí, a gente vai falar os próximos passos, né? Para a gente continuar nesse ascendente crescendo.
3: Como, como o Leonardo colocou aí, né? para você conseguir sair desse ponto de endividamento, para você começar a sobrar uma graninha, para você começar a pensar em investimento, você tem que ter clareza em relação aos seus custos, os custos fixos, os custos variáveis, e para você poder ter essa clareza, a principal dificuldade que eu, pelo menos eu enxergo assim nas pessoas mais próximas, na minha família, conhecido, é essa questão de você não, não ter um controle. Você pega e pergunta para o pessoal, quanto que você gasta por mês com alimentação? Ah, eu gasto uns 200 reais. Aí bota na ponta do lápis para ver se você tá gastar 200 reais. Então, assim, se você não tem clareza ao em relação aos seus custos, você nunca vai conseguir enxergar quanto você tá gastando. Se você não consegue enxergar, se você não tem essa noção do, do dinheiro que tá saindo, você vai buscar uma mudança em cima de quê? Baseado em quê? E aí que você tem que começar a buscar a educação financeira, essa parte de, de controle financeiro. Você tem que começar a buscar conhecimento para poder fazer essa gestão.
0: Uhum. Sim, é, agora, ainda nessa questão de, do, do, de sair do vermelho ainda, eu vou falar, assim, uma questão que funcionou para mim, eu acho que foi mais ou menos, oh, oh, o Léo, um pouco daquilo que você falou, um pouco disso que o pastor Rafael e o Bruno também falaram. Por exemplo, eu, eu realmente, uma coisa que eu sempre fiz foi conversar sobre com a minha esposa, principalmente na época que, a gente, que ela estava fazendo a faculdade, ela sabia da necessidade, eu sabia... E, tipo assim, que, que, aonde que começou ali? Eu vi que começou a dar ruim, aí começou aquela anotaçãozinha, né? Às vezes você faz no papel, aí depois você vai pro celular, depois você começa a jogar na planilha. Então eu comecei, cara, peraí, meu dinheiro tá indo pra onde? Não pode, cara. Eu recebo x e então, dá pra onde que vai todo esse dinheiro? Aí eu comecei a, sei lá. Aí eu vi, igual o pastor Rafael falou, cara, despesas fixas, despesas variáveis. Aí eu vi que, poxa, tinha coisa que era essencial, tinha coisa que não era essencial. Poxa, porque a gente... É aquilo que o pessoal fala. Eu não sabia que, que pedir no iFood de, de 20 em 20 reais dava 300 reais no mês, dava 400. É. Eu não sabia que passar no um cartão de crédito 5 reais aqui, 10 ali. Então, cara, eu comecei realmente a fazer isso. Aí viu, por exemplo, que às vezes a gente queria comprar alguma coisa que às vezes você está endividado, mas você tem um cartão de crédito meu irmão. Ah, eu queria comprar um negócio. Uma camisa, cara, que eu estou precisando para ir para a igreja ela comprava uma camisa, aí a esposa queria comprar uma roupa ah, pô, pô, vamos comer alguma coisa diferente hoje e tal, e aí a gente foi vendo que o cartão de crédito pra gente estava sendo inimigo, eu não sou radical de dizer, cara, não tenha cartão de crédito não, cara, se você, se você sabe usar, se você sabe se controlar, entendeu, ou se você conseguir aprender, poxa, é, é ótimo é uma ferramenta excelente mas cara, você tem que saber usar então, em determinada situação, eu peguei e falei, cara, vamos segurar o cartão de crédito, não vamos usar, a não ser que seja muito urgente. Então a gente fugiu de, de certas coisas que a gente achava que precisava. É muita questão de consumir, né? Você acha que precisa daquilo, que não pode esperar. Ah, não, vou fazer e vou parcelar em 10 vezes, porque eu quero isso para agora. Cara, se, vou, é melhor eu esperar o teu dinheiro para comprar. Entendeu? Senão vai entrar em dívida, em dívida, em dívida, e foi. Aí eu parei, a gente parou e tal. Então a gente fugiu um pouco do cartão de crédito, hoje eu uso com um pouco mais de sabedoria, entendeu? Mas também não, não faço muita loucura,
1: não. Eu tenho, assim, é, Deus, ele, ele foi muito bom comigo, cara. A minha esposa, normalmente as esposas, né, gastam um pouco mais do que os homens, né, no casamento. Cara, a minha esposa, ela que me segura, porque eu que gasto mais, cara. Eu a minha esposa, tipo assim, a, a organização financeira da família aqui em casa, da empresa né, da nossa família, é minha esposa que faz, cara. A Bruna pega tudo, organiza tudo. Às vezes eu sento com ela. gente cara E uma coisa importante que o Léo citou aí, conversar. É, é, eu tento passar para a galera, assim, para os jovens, para os casais que não existe um casamento onde a esposa tem o seu dinheiro e o marido tem o seu dinheiro. Não funciona, cara. É, é tipo assim, nós somos uma só carne. É o nosso dinheiro. Porque você, você, você duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando você tem aquela transparência com a sua esposa, você sabe o que... Cara, é, é, a organização, o planejamento do orçamento começa a ir. Porque tem gente que a esposa não sabe nem quanto o cara ganha, quanto o marido ganha. Tá entendendo? Mas tem, tem gente que também não se contar já era, né? É. Falar.
0: Então, mas, tá mas aí que tá, cara. Tem que ser, você tem que conversar, você tem que falar, cara, não, ó, ó, se segura. Ah, eu ganho tanto, mas a gente não ganha, a gente ganha, mas não pode usar,
1: porque, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro e tal. É, aí é que vem a questão de você conversar, de você, você a família, organizar o, o orçamento como o Léo falou. A gente está falando de como sair do vermelho, mas para não entrar, se a gente organizar o um orçamento, a gente vai conseguir se manter ali e não ter essa questão dos gastos excessivos, desnecessários, enfim. Eu acredito que essa é uma das, assim, da, 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 dos pilares o
2: orçamento familiar dá certo. Ele, o pastor levantou um assunto aí polêmico, eu ia até levantar e jogar bola para vocês, para ver qual, qual que ia ser a reação aí que eles iam falar. <risos> Mas isso é muito importante, porque assim... E aí, pessoal, vai um entendimento para quem está ouvindo aqui, que não quer dizer que o que a gente está falando aqui é a única verdade exclusiva, né? Você, a gente está passando aqui algo que deu certo na nossa vida. Assim, eu já li alguns livros e vi que muitos autores também orientam dessa forma, já vi palestras já também, né? E, mas eu também, pastor, tenho essa visão que a partir do momento que eu caso com uma pessoa... Sabe? Eu sonho junto, a gente está ali unidos para o pro, pro mesmo propósito. E existem sonhos, existem projetos, por exemplo, que não efetivamente me incluíam junto com a minha esposa, que eram sonhos dela, por exemplo. Ela, ela é bailarina e ela sempre teve o sonho de ir para Manaus num congresso. E eu junto com ela, a gente sonhou isso para que ela pudesse ir. Eu não fui, não desfrutei daquilo. Mas a partir do momento que a gente está casado, a gente sonha junto entendeu? E por mais que, às vezes, o salário de um seja maior que o salário do outro, mas nós nos casamos, então nós estamos juntos, com o mesmo foco e com o mesmo propósito.
3: É tudo parte do entendimento ali de que o dinheiro é do casal, né? Tem que ter esse entendimento de ambas, de ambas as partes. O dinheiro é do casal. Bem como o Leonardo colocou ele, né? Porque um ganha mais ou porque o outro ganha menos, o dinheiro que entra... O somatório e o montante é do casal, é para poder pagar as contas do casal, é para poder realizar os sonhos do casal, independente de se é para A ou para B, o casal tem que pensar como um corpo só.
1: É, não, porque às vezes acontece de um estar desempregado, cara. Tipo assim, eu já passei por isso. A minha esposa trabalhava no banco e eu, e, e, tipo assim, eu tinha acabado de, de ser pai, a gente tinha acabado de ganhar o, o Davi, que foi o nosso primeiro filho, e eu, eu fiquei desempregado. Imagina se eu fosse esse cara que pensasse assim, não, é o meu dinheiro. Cara, eu ia ficar como? A esposa bancando tudo durante três meses, a esposa bancando a casa, cuidando de tudo, organizando tudo, financeiramente falando, até eu me, até eu retornar para o mercado né, de trabalho. E, cara, desde, desde sempre é, é, é o nosso dinheiro, é a nossa família, é o nosso orçamento. E tem dado certo.
0: E, e dentro dessa questão, por exemplo Que de, de a gente está falando de familiar né, E você, você ter esse diálogo Uma coisa que é interessante que Até eu passei por essa situação aqui em casa Foi que quando a gente estava também Nessa situação de no vermelho e tal Uma das outras estratégias que, que a gente teve foi de conseguir uma renda extra Então a gente é, poxa, Buscou, cara, eu preciso Só o que eu estou ganhando no meu, no meu trabalho Não está não tá dando, está ficando muito apertado Então preciso de um algo a mais então, pô, se, aí no, no, no meu caso, minha esposa estava estudando. Eu falei, cara, você se dedica ao estudo. É você comer estudo, porque. Até porque, se, se você não estuda, você é, perde na faculdade uma matéria, é dinheiro que você perde. E aí eu tive que me desdobrar em conseguir fazer uma renda extra. Só que nisso, poxa, eu trabalhava. Então eu tinha que chegar em casa e, traba e continuar trabalhando. Só que, como a gente tinha um, um excelente diálogo, como ela entendeu a necessidade junto comigo. Ela foi muito parceira em entender que eu não... Que, tipo assim, eu estaria ausente em determinadas situações. Às vezes, poxa, eu quero vou chegar em casa, é, vamos assistir um filme, alguma coisa. Não, tem tenho que trabalhar. Eu estava trabalhando na internet, pelo computador. Pô, para vou pro computador. Me deixava lá no meu cantinho, fazendo meu trabalho, entendeu? E ali, a parceria, ela entendeu, compreendeu. Então, se não houver, cara, essa parceria... Então, aí você não vai conseguir, por exemplo, uma situação dessa. Então, uma das estratégias que a gente conseguiu foi essa de conseguir uma renda extra, fazer, né? Ah, igual o Bruno tava falando aí, cara, se, pô, tá, tá difícil, não sei o quê, rapaz, vai pra internet, cara. Igual o pastor Rafael tava falando, ah, não sei quem, vende um bolo, vende não sei o quê. Eu não sei fazer bolo. Cara, se você for pra internet, vai ter receita de bolo. Aí você vai fazer um bolo, vai aprender a fazer um bolo e vai vender. Entendeu? Ou tem várias outras situações, mas, cara, Hoje, com a internet, não tem desculpa para você não conseguir fazer, às vezes, o um mínimo que seja de um extra. Não, exatamente. Só só complementando aí, Renan, achei
3: legal você ter citado o ponto de ter sentado, ter tido essa conversa aí com a, com a tua esposa, porque é um é um ponto muito importante. Né? Vou, vou trabalhar, além do trabalho, para poder dar conta aqui das, das finanças da casa. Mas se você não chega e tem essa conversa, logo bem, vou trabalhar aqui. Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. E se ela não tem esse entendimento, olha o outro problema aí. Você está ali resolvendo o problema, mas criando outro na outra ponto. Porque, o que que você está fazendo? que você não está me dando atenção? O que, que você está fazendo? que você não sai desse computador? E você está lá, ralo, Não tô a poder pagar a conta. Entendeu? Então, assim, é, tem que ter esse diálogo aberto, né? igual você colocou ali, que você conversou com o sua esposo. Depois esposo não, vamos lá. Quanto que a gente precisa aqui? E aí, correu atrás, buscou uma solução, que é, outra, que é outro ponto, né? Você buscou uma solução, você não ficou estagnado ali com aquela posição de vítima de, ah, meu Deus, as contas, eu não tô dando conta, tá, tá faltando aí. Cara, foca na solução. você colocou internet hoje, cara, quantas oportunidades você tem aí de aprender. Você aprende qualquer coisa dentro YouTube ali, que você tem tutorial de tudo. Então, foca na solução e acha um caminho. O Rafael colocou muito bem ele também. O dinheiro tá ali. É você encontrar um caminho poder alcançar o, o, o Leonardo que é o cara da, da agência de marketing digital pelo que eu percebi aí mano não vai deixar a gente mentir aqui cara só não ganha dinheiro na internet hoje quem não quer quem não tá disposto aí a, a encontrar um caminho e aplicar o conhecimento porque com as ferramentas que você tem aí hoje né um Facebook Ads um Google Ads irmão você consegue acertar o cara certo que tá interessado naquilo que você quer vender e você, usando a ferramenta do jeito certinho ali, você não vende se você não quiser, se você não tiver um atendimento bom na outra ponta.
1: Cara, e uma coisa interessante dentro do que você tá falando, Bruno, é que, tipo assim, cara, hoje a gente pode fazer curso até em Harvard, será como se fala? Harvard? Sei lá. É, Hogwarts. Hogwarts <risos> Você tá entendendo? Hogwarts. <risos> <risos> até <risos> <Para Harry risos> Potter. Hoje eu vou pra Harry Potter, né? <risos> você pode fazer curso até em faculdade norte-americana de online cara de graça então tipo assim a gente consegue buscar conhecimento através da internet que vai abrir realmente portas que a gente não tem nem nem imagina mas que abre não não se você for parar para analisar é, os grandes empreendedores
3: brasileiros hoje que estão faturando seus milhões bilhões de reais hoje no Brasil são os caras que investiram em internet lá atrás você para para analisar a história do, do Flávio Augusto né o dono da WhatsApp da, da meu sucesso.com da, da WhatsApp online agora também, foi um cara que estava totalmente à frente do seu tempo ali, que conseguiu enxergar um potencial na frente de muita gente, e prospecção ativa, é você encontrar quem está disposto a gastar dinheiro ali com aquilo que você está oferecendo. Com a internet hoje ficou muito mais fácil, não tem mais aquela de você ficar distribuindo panfletos, tem muita gente que investe dessa maneira, né em marketing, no marketing dessa maneira. Cara... Você ficou muito mais fácil você atingir o cara que está disposto a gastar dinheiro com aquilo que você está oferecendo hoje com as ferramentas de, de anúncio que você tem disponíveis aí na internet.
0: Sim, cara. E, e assim, eu acho que você falou. você tem que estar disposto, cara. Vai a internet, busca. Você não pode ter uma, uma. coisa que você não pode ter, cara, é preguiça de correr atrás. A internet está aí. Se você tem. Às vezes você não tem internet em casa, mas tem tanto lugar aí que tem ponto de Wi-Fi grátis. Vai lá, leva o teu celular, leva o teu computador, caça ali, fuça, entendeu? O conhecimento tá ali, cara. Entendeu? Vai na internet, busca o conhecimento. Não, não tem, cara, não, não tenha preguiça, não, porque se você ficar ah, esperando a solução cair do céu, irmão, cara, vai fazer, vai fazer, vai fazer o... acontecer, entendeu? É claro que a gente, como cristão, a gente entende que a gente, a gente, por si só, a gente não é nada, a gente depende sempre de Deus. Só que, cara, Deus te dá as ferramentas. Então, Deus já te deu essa ferramenta chamada internet, cara. Faz a tua parte. Não fique esperando cair do céu, não. Porque às vezes até acontece. Às vezes cai um, um, alguém abençoa, alguém ajuda aqui, alguém ajuda ali. Mas, cara, uma hora você vai ter que caminhar com suas próprias pernas.
1: Renan, Deus, Deus deu uma promessa pro povo, já que você falou em relação... E eu tô aqui como também pro lado espiritual, né? Mas, por exemplo, a Canaã, a terra prometida, que manda leite e mel. Aprendi isso com o pastor que eu tive. Leite... Você tem que acordar cedo para ordenhar a vaca e retirar. Mel, você tem que ter coragem para enfrentar a abelha. Então, cara, nada é fácil. Nunca foi fácil para ninguém. Você tem que acordar cedo, você tem que ter disposição para acordar cedo, para ordenhar a vaca e também ter disposição para enfrentar a abelha para você usufruir do mel. Então, cara, é por aí. Né? Não dá para ter
2: preguiça, não. A Bíblia já diz isso para a gente. Né? Então, Renan, eu achei muito interessante que a gente está assim... É, numa sequência muito boa, né? numa transição muito legal aí do nosso assunto para o pessoal entender como é o passo a passo realmente. A gente estava aí num momento onde as nossas despesas eram maiores que as nossas receitas, né? onde você pode cortar os gastos. E isso é muito importante. Vai chegar um momento que você vai conseguir equalizar isso. Só que é muito interessante o assunto que vocês estão falando porque vai chegar um momento, que tem um, vai chegar um momento na sua vida que você vai cortar, cortar gasto, você não vai ficar rico e você ainda vai ficar infeliz. porque Você vai ter que cortar tudo para tentar conseguir melhorar um pouco é onde entra o momento de você conseguir uma renda extra, uma renda a mais. E aí vai ser você talvez quer continuar na sua vida profissional, né, numa empresa, uma recolocação melhor no mercado, se capacitando, fazendo a faculdade, né? E eu tive que fazer isso quando eu cheguei nesse momento que eu consegui equalizar minhas contas. Eu falei: "Não, agora eu preciso de uma estratégia para passar para o próximo nível". E qual foi isso? Eu terminei a minha faculdade, fiz minha pós-graduação, fiz alguns cursos, né? Abri aí, como alguns sabem, aí, abri a empresa de marketing digital junto com a minha e hoje praticamente ela toca sozinho porque eu já abri um outro negócio para mim, entendeu? E outro, eu já tô num, numa outra vertente. A gente já tem é, imóveis que estão alugados para a gente poder o quê? Ultrapassar esse nível. E aí, chegando, né? Vocês falando aí da parte espiritual, existe um versículo que eu gosto muito que vale para esse momento, Tem a Eclesiastes 11, 1, 2. Olha o que, que diz aí, vê se não é exatamente o que, que a gente está falando. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Semeie é de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor que a outra. Pô, eu, a Bíblia aqui eu acho que é o melhor livro de investimento que existe. Eu acho que vários livros de investimento foram tirado daqui. Olha, falando sobre diversificação... Né, de, de renda aí do que você pode fazer, porque às vezes a gente fica preso ao nosso salário né, da nossa empresa e a gente está a um passo da pobreza, porque se acontecer alguma coisa da gente for, ser demitido, porque estabilidade não existe a gente está a ponto da pobreza, porque a gente não vai... E aí, às vezes, a gente vai chegar ainda lá de falar sobre reserva de emergência, e a maioria das pessoas não sabe nem o que é isso, e não tem muito menos dinheiro investido em alguma coisa. Então, por isso que é importante a gente diversificar aí a nossa renda. Como? Né? A gente melhorando, se relocando melhor, no, né, talvez, na... no mercado de trabalho, ou conseguindo fazer essas renda... rendas extras, como vocês falaram aí. Seja é, com loja física onla... ou online, né, onde hoje... A gente tem muita informação e a gente consegue diversificar e, e ganhar bastante com isso.
0: Agora, pegando então esse gancho que você falou aí de, de reserva de emergência. Então, a gente, conforme você falou, a gente está subindo de nível aí, vamos dar uh, o próximo nível aí. E, cara. Comecei a empreender, consegui uma promoção ali no meu negócio, equilibrei as minhas despesas, começou a sobrar um dinheirinho, certo? Começou a sobrar alguma coisa aí pra mim. O que, é que eu vou fazer? Ah, eu vou trocar o meu celular, né? Eu vou comprar uma TV nova, eu vou, vou trocar de carro, eu vou fazer um, um financiamento do carro, de uma casa, é isso que eu vou fazer? <risos> é aí é o passo pra você voltar pra aquele passo inicial do vermelho, né, cara? É ótimo. <risos> Corre disso, <risos> rapaz. Tá vamos, vamos começar, né, cara? Primeiro passo. Quando você pega para falar sobre qualquer vídeo, qualquer tutorial, qualquer livro, falou sobre investimento, primeira coisa que você lê é o quê? Reserva de emergência. Certo? O que é essa tal de reserva de... Hum, o que, que é, né? Tá na cara, o próprio nome já diz, é uma reserva para emergência.
3: É, vamos lá, reserva de emergência. Né? Eu lembro que quando a gente começou a conversar de investimento, antes de você... Chegar ao patamar que você está com os seus milhões investidos aí. <risos> é, a gente trocou essa ideia em relação. Entrega, não. Isso daí você corta na edição. Quarta edição agora. A gente trocou essa ideia em relação à reserva. Reserva de emergência, né? o nome já é bem explicativo. Né? Você tem que ter ali, antes de pensar em estar tá investindo em ações, em fundos imobiliários, em algum investimento de renda fixa você tem que ter pelo menos ali de seis meses a um ano do teu custo fixo e aquela média do variável para você poder ficar tranquilo uma vez que ocorra algum problema é, que você não consiga ter uma previsibilidade. É, vamos, vamos contextualizar isso. Você imagina essa galera que investia, mas não tinha re reserva de emergência durante esse período de pandemia. Você acha que a galera ficou tranquila com a grana investida em ações e vendo a B3 cair cinco, 50, 60 mil pontos? Vendo seu patrimônio suado ali, caindo pela metade em papo de cinco dias?
0: reflexão aí, né? Cara, é porque imprevisto, cara, imprevistos acontecem. Parece que imprevisto, você não consegue prever, cara. Óbvio, né? Mr. Óbvio aqui. Zênio! Mas... Zênio! Ah, é ah, tipo, você tá ali, tem seu dinheiro, pô, tem meu salário, todo mês cai na conta, fui demitido. Dei mole, tô desempregado, aconteceu uma situação, minha empresa quebrou. E aí, cara, se você não tem uma reserva de emergência... Cara, reserva de emergência pode ser... Tipo assim, os antigos, a reserva de emergência deles era o colchão. Você for na, na roça aí, visitar meus, os avós, todo mundo aí... Cara, vai ter sempre um, um esconderijozinho deles ali com um dinheirinho guardado. Não deixa de ser uma reserva de emergência. É claro que a gente aqui quer dar umas outras ideias e tudo mais... Mas é, é isso, cara. Você ter um lugar de onde pô, aconteceu uma emergência, cara. Eu posso pegar a hora que eu quiser esse dinheiro aqui, que tá guardadinho,
1: que está separado, para usar para essa emergência que aconteceu. Então, sabe o que é interessante, Renan? É porque, por exemplo, você citou, a gente começa a se organizar financeiramente. É, a cultura é: vamos financiar um carro? Vamos trocar o celular? Então, uma dica que eu dou para quem está conseguindo se organizar financeiramente. Pensa comigo, eu estou fazendo uma dívida e todo mês eu vou pagar, sei lá, você recebe mil reais e todo mês eu vou pagar cem reais no boleto, imaginário, e todo mês eu vou lá, aonde eu vou guardar, eu não sei, aí cada um vai ter, ah, eu vou botar na poupança que é mais seguro, mas todo mês eu vou reservar, como se fosse um boleto, como se fosse uma conta, porque a gente brasileiro, nós brasileiros, nós temos prazer em pagar a conta, né? Só pode. A nossa cultura é essa. Então, cria-se uma conta imaginária e você paga aquela prestação ali todo mês e daqui a pouco você cria essa reserva sem perceber, porque a gente tem essa coisa de querer pagar, de ser... Então, uma dica que eu dou é cria, de uma forma imaginária, um boleto para você pagar mensal até você estar é, realmente uma reserva de emergência, né, como a gente está falando aqui
0: essa questão de reserva de emergência você criou isso, a reserva de emergência tá legal aí, tipo aconteceu um imprevisto, eu tô seguro mas beleza, eu tô com minha reserva de emergência criada mas ainda assim, meu dinheirinho tá caindo lá tô com um dinheiro que tá, que tá que tá sobrando, né, vamos dizer assim o que, que que eu faço? Agora que eu criei a reserva de emergência aí sim, aí eu posso gastar, posso fazer minha viagem para pro, pro, Disney, né, que todo mundo quer ir vou para Disney, que agora eu já fiz minha reserva de emergência certo? Pô, já fiz, né, gente por
3: favor, deixa eu fazer, cara. Vamos lá, fiz minha reserva de emergência ali. A reserva de emergência é aquela história, você cria para você poder ter é, dormir tranquilo né? e para qualquer eventual emergência que venha aparecer, um cenário de pandemia, uma conta que, que não estava prevista ali no seu orçamento, alguém ficou doente na família, um acidente de carro, enfim. criada a reserva é a hora que você vai começar a pensar em estar investindo ali, em ações, que é um investimento em ação hoje, quando você compra uma ação você se torna sócio de uma empresa, você vai querer se tornar sócio de uma empresa que está capengando? Ninguém quer né? e infelizmente, por falta de conhecimento muita gente acaba comprando ação ação adoidada, achando que está fazendo um ótimo investimento aí e está comprando furado, só vai ver na hora que o negócio afunda mesmo, então criou a reserva Busca conhecimento para você poder estar tá aplicando o seu dinheiro que está sobrando ali no mês nos melhores ativos e diversifica esses ativos ali entre ações, fundos imobiliários, um pouquinho ali dentro de investimentos internacionais, comprações ali de, de Facebook, Amazon, enfim, bota o dinheiro um pouquinho em dólar e, por último, fecha essa arca de diversificação ali com um, um dinheiro que você vai deixar separado para caixa, né? O que é esse dinheiro de caixa que você vai deixar separado? É uma grana para você poder aproveitar as oportunidades. Vamos contextualizar isso daí. Você vê o cenário que a gente viveu agora há pouco tempo, né uma das maiores crises econômicas da história. A B3, num belo dia, estava batendo lá seus 120 mil pontos. Três, quatro dias depois, circuit breaker atrás circuit breaker, a B3 bateu 60 mil pontos, caiu pela metade. Então, assim, o cara que tinha... vamos colocar em valores aí, o cara que tinha dinheiro alocado só em ações ele tinha um milhão, ele viu o patrimônio dele ser diluído para 500 mil reais assim, em uma semana só que na hora que o que o bicho tá pegando ali, que o canhão tá estourando é que se você não tiver esses princípios relacionados à diversificação bem estabelecidos ali na tua carteira de investimentos você vai acabar afundando é que aí
0: entra aquele versículo que Léo citou de você semear em vários terrenos, né? É basicamente isso, cara. Porque se você tem questão de investimentos, você pode investir em várias coisas, né? Então, é claro que se a gente fosse esgotar esse, esse ação de investimento que não daria, cara. É muita coisa, você... Mas assim, você tem, igual você falou, cara, você tem ações, você tem é, fundos de, de, de investimentos, fundos imobiliários, você tem é, renda fixa, renda variável. Mas, cara, o importante é você diversificar, né? Porque... Se você tem. Todo o seu dinheiro está em ações. Se existe uma quebra, igual aconteceu na, no coronavírus, na bolsa de valores, cara, metade do teu dinheiro foi embora, cara, porque a, a bolsa caiu pela metade. Se você tivesse diversificado, não teria
1: acontecido, né? Tem uma vertente também que é algo. Porque às vezes a gente fala sobre investimentos, sobre bolsa de valores, é, criptativos, enfim. É, tudo isso é, é muito top. Mas se a gente fala de conhecimento, para. Vamos dizer assim, sei lá, para 70%, 80% da população brasileira isso é algo totalmente desconhecido. A galera que está ouvindo a gente pode... Tipo assim, a maioria pode nunca ter ouvido falar sobre todas essas informações que a gente está colocando aqui. Cara, se eu preciso fazer um trabalho de pedreiro na minha casa e eu não sou pedreiro, o que, é que eu vou fazer? Terceirizar, eu vou pagar alguém para fazer esse trabalho para mim. Então existe também essa forma de você... Terceirizar o investimento. Entendeu? É uma linha que está crescendo muito hoje. É terceirização de investimentos. Só que isso dá uma. Dá, é tema para. É tema para outro
0: podcast, né? Como diriam É, alguns. porque
1: todo, todo investimento ele tem um risco. Tudo isso que, tá, que a gente está falando aqui né, é algo que vai acabar com os nossos problemas, com os problemas financeiros do Brasil, do brasileiro, enfim. Tudo tem um risco. Só que, tipo assim, cara, hoje em dia. Tem várias formas. Não dá para colocar tudo numa. Os ovos todos numa cesta só, né? Como o Léo falou, citando o versículo. Deposita os ovos em, em cestas separadas.
2: Uma base que eu tento fazer é, é você que está ouvindo a gente tentar, de alguma forma, limitar as suas despesas em 50% das suas receitas. Né? Com a sua conta de luz, de água, Netflix, né? com carro, gasolina. E aí, 30% é eu gastar com meus sonhos. Separar para o lazer, porque a gente precisa, né? a gente precisa fazer aquele churrasco final de semana aí que Renan já tá aí para marcar muito tempo e não chama a gente, né, pastor? Não, depois da pandemia. É, é da verdade. Pandemia, foi, ele, é verdade. Então, aí, aí agora veio a desculpa da pandemia, então a gente está aceitando, né? Vamos ver depois que a pandemia acabar, qual vai ser a próxima desculpa, né? Vamos ver. Então, assim, a, a gente tem que ter esse momento de lazer, ter esse momento com a família, tá bem? A gente tem que ter momento a gente separar ali para um sonho, às vezes você quer fazer uma viagem, e chega um momento que você tem que fazer o quê também? E pelo menos 20% eu tento separar para esses investimentos mesmo, onde o pessoal falou que o princípio, né, a nossa reserva de emergência, e aí uma situação Aí, a gente tá falando sobre investimento também, quando a gente consegue criar essa base e aí você vai dar o próximo passo eu acredito que a melhor forma também é o conhecimento, é o aprendizado por mais que a gente, igual o pastor falou, da gente terceirizar isso é importante, da gente buscar como o Bruno tá falando aí muito bem é a gente também que vai fazer isso, a gente estudar, galera, porque tudo que, aquilo que a gente não conhece a gente fica dependente, às vezes, de outras pessoas e, às vezes, das situações alheias e a gente se torna escravo daquilo. E, normalmente, o escravo sai perdendo. Né? Então, que a gente possa buscar conhecimento. O que a gente vai estar falando aqui, como o Renan disse, é o básico. Não tem como a gente... se Senão, a gente ficaria horas aqui para poder falar dias, né? para poder falar sobre investimento, tudo que pode ser feito. Então, o que a gente está falando aqui é dar uma base, incentivar que você possa buscar conhecimento nessa área para que você possa estar avançando e não fique dependente... Né, somente das pessoas ou, ou, ou às vezes do que o jornal está falando ou do que é, ou aquele influencer está dizendo porque é, cada um tem a sua realidade cada um tem que estudar para poder se encaixar na sua realidade eu acho que o conhecimento é, é a chave para isso daí
0: então gente, a gente a, o assunto é muito extenso o assunto é muito longo a gente já está encerrando mas é, o pastor Rafael vai ter que dar uma saidinha ele tem um outro compromisso aqui Pastor, obrigado pela sua participação até aqui. Aí daqui para frente eu vou começar a falar um monte de coisa que eu estava me segurando aqui, porque assim. <risos> agora eu vou ah, ter liberdade para você. Ah, não, ele vai ouvir depois, rapaz. Vai ouvir depois, vou ouvir depois. Eu vou ouvir depois é, é.
1: <risos> obrigado, tá, pastor, pela sua participação
2: aí. Valeu, pastor.
1: Nada, eu que agradeço aí. Mas, ó, galera, valeu a participação. Espero que seja aí é, de grande valia né, para quem vai estar nos ouvindo. E foi uma, uma honra poder participar com essa galera toda aí, que me ensinou, essa galera me ensinou muito sobre investimento nessa noite, e eu saio, eu saio dessa, desse podcast aí é, com mais assim, expectativas de investimento para minha vida, em nome de Jesus. Glória. <risos> valeu, pastor, tamo junto. Valeu, mãe. valeu, valeu, galera, Deus abençoe a todos aí. É,
0: só a gente dar uma, assim, uma pincelada em algumas coisas que foram faladas aqui, por exemplo, está falando de investimento, bolsa de valores e tal. Cara, a gente não consegue abordar sobre cada tópico disso aqui. Então, talvez o ideal seja, como a gente tem falado, vai, busca o conhecimento. Tem muito conteúdo aí na internet para você ouvir falar a respeito, sabe? Pra você conhecer o que é Bolsa de Valores. Cara, eu vou, te, eu vou falar para vocês, Bruno que tá aqui, Bruno. Eu tava numa situação, Bruno, Bruno, Bruno passou por isso junto comigo. Foi ele que me deu essa dica, e graças a Deus, que derrotou o Bruno na minha vida para isso. Porque eu, eu ia entrar numa situação e falei, cara, é, tô querendo comprar minha casa. Aí eu conversando com o Bruno e tal, falei, ah, cara, tem aí construtor, MRV, eles parcelam, não sei o quê, já me ligaram, já me deram um contato. Aí o Bruno chegou para mim e falou, começou a apontar esse caminho dos investimentos falou, cara, poxa, já, mas você já parou para pensar em quanto você vai pagar só de juros? E, cara, esses juros, na verdade, você poderia estar recebendo esses juros de outro lado. Foi onde eu acendeu aquela lâmpadazinha na minha cabeça. Eu falei, não, como é que é isso daí? Aí ele começou no contato, tudo mais, a questão de investimentos. E foi onde eu comecei a aprender um pouco para essa, essa área, eu fui devagarinho, estou ainda caminhando. aí e, Mas, tipo assim, é basicamente isso, cara. É, sai um pouquinho dessa ideia que, que o contexto geral tem, que, que esse, esse sistema nos dá, de que, cara, é facilitada a casa que você quer comprar, o carro que você quer comprar cara, tenta enxergar um outro modo, entendeu? Tenta ver, cara, será que é dessa forma mesmo? Será que eu preciso disso para agora? Será que eu posso buscar para outro caminho? Tem gente que realmente precisa disso para agora, não tem saída, beleza, não conseguiu se programar. Mas se você, por exemplo, é jovem, está começando sua vida agora, tem essa condição de se programar, se programa. Começa a estudar um pouquinho sobre, sobre investimentos, né? Igual a gente estava falando aqui sobre, sobre os fundos de investimento, Bruno sabe falar melhor do que eu sobre isso, nessa questão de fundos de fundos imobiliários, né, cara? Não, ah, exatamente, foi aquela tecla que eu bati, né, quando
3: você veio falando a respeito desses empreendimentos, a doideira do doideira da Minha Casa Minha Dívida, e que, pessoal, que alguns, infelizmente, ainda entram, né? E, cara, às vezes, desde que o mundo é mundo, a terra é algo escasso, né? E uma vez que você tem um bem escasso, ele se torna mais valioso e tem um valor maior. Então, o fundo imobiliário, ele te dá essa, essa possibilidade, essa oportunidade de você ter um pedacinho de terra ali. Quando você vai lá e compra uma fraçãozinha daquele fundo ali, você se torna sócio do fundo, você é dono de uma parte daquela terra ali. Né? E o mais bacana, pelo menos do meu ponto de vista em relação a fundos imobiliários, é que são geralmente, né, os, os aqueles que estão mais consolidados no mercado, ali, eles possuem uma volatilidade um pouco baixa, né? principalmente em relação a ações, e você consegue ter uma previsibilidade maior da receita em relação aos aluguéis que você vai estar recebendo. Então, dependendo aí, tem fundo que se você coloca é, mil reais, dois mil reais, vai estar pingando ali uma proporção na tua conta todo mês. Então, além de você lucrar com a valorização do fundo, né? vamos lá, vamos contextualizar de novo. Você gastou mil reais no fundo, passou um mês, o fundo teve uma alta aí de 10%. Você lucrou com essa diferença da alta que aconteceu e você ainda vai receber o valor referente aos aluguéis desses fundos. Então, você ganha nas duas pontes, com a valorização do ativo e com, rece com os recebíveis dos aluguéis.
0: O fundo é como se eu fosse dono de, 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 uma, de um pequeno imóvel de, um imóvel, de uma terra, recebesse um aluguel dele. E quando eu, sou, e quando eu compro ações, por exemplo, eu sou dono, eu sou sócio de uma empresa e recebo também o lucro mensal dela, alguma coisa assim, ou, ou, ou recebo lucro, ou recebo, sei lá, se eu tinha mil reais investido nela ela, e ela começa a valorizar e agora eu tenho mil e cem, então eu posso vender uma coisa que eu comprei por mil, posso vender por mil e cem. É aquela questão de valorização e do aluguel que você recebe também, né, basicamente. Isso, e nessa parte de ações, Renan, um ponto que
3: o pessoal tem que tomar bastante cuidado, e muita gente acaba pecando e não, toma, não presta atenção, na correlação que existe entre os ativos né? então vamos lá o camarada acabou de entrar no mercado financeiro aí ele quer comprar ações de alguns bancos ele vai lá, compra ação de, de Itaú e ação de Bradesco E tá, as ações de Itaú e de Bradesco hoje se você for parar para analisar quando uma sobe 1% quase que instantaneamente a outra vai subir 1% também então o cara acha que ele tem duas, três ações, ele está diversificando só que ele está tá colocando tudo no mesmo, cesto, no mesmo cesto ali que é o setor bancário então, coloca um pouquinho ali no setor bancário. Coloca um pouquinho ali parte de, 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 de viagens. né? Fugiu o termo aqui agora. Turismo. Turismo. Exatamente. Então, pô, uma vez que você consegue ter essa clareza de diversificação em cima dos setores, aí sim você está começando a pensar fora da manada ali. Ah, faz um estudo. É o que o Leonardo pegou e colocou. O principal ativo é que você tem que estar tá investindo no primeiro momento, depois que sobra aquele troquinho ali, é conhecimento sem conhecimento, você vai ficar dando murro em ponta de faca, você vai ficar fazendo besteira, você vai botar o dinheiro no lugar errado, vai perder dinheiro, né? quando a gente fala de investimento aí, todo mundo já botou um troquinho ali, acabou perdendo dinheiro com um investimento que, que que fez de maneira equivocada, justamente por conta de quê? Por conta de falta de conhecimento.
2: E aí, só para poder falar para vocês assim, de, no, a minha realidade nessa situação, por exemplo, hoje eu tenho um apartamento... Né, físico mesmo aqui na cidade de Macaé, de Macaé avaliado aí mais ou menos em torno de 120 mil reais e, e no caso eu tenho essa experiência de eu não estou morando mais nessa casa, vim para um, um outro local, até mesmo por causa daquele controle financeiro. Né? Eu vi que era melhor morar em outro local, porque eu ia gastar menos com gasolina, mais perto do trabalho, mais perto da igreja e tal. E por causa daquela gestão financeira, eu consegui fazer essa conta se fechar e vi que ia valer a pena eu sair da, da minha casa, para o meu apartamento próprio lá e botá-la para alugar. Só que o que acontece? Quando é um imóvel físico, por exemplo, eu tive essa experiência, achei que eu ia alugar e ia ser mil maravilhas. Mas o, o que acontece? Às vezes, você fica dois, três meses sem alugar. Às vezes, você aluga e a pessoa te passa um calote. Acontecem problemas lá no apartamento que você tem que arcar com prejuízo, você tem que resolver. E eu tenho esse apartamento avaliado de 120 mil. Sabe quanto que eu recebo por ele? 600 reais de aluguel. Sendo que 350 é de... É, eu, eu, mais ou menos 300 reais é do valor de condomínio, mais imposto as coisas que eu pago com ele. Assim, se você for, se for fazer um cálculo mais ou menos mensal, R$300 não é para mim, eu fico com 300 reais só olha só, se eu tivesse esse 120 mil investido em algum lugar qual que seria o retorno disso para mim? É, eu, Bruno, aí pode até falar melhor do que eu quanto que assim, né, que, que tem essa talvez essa esse conhecimento não, aí, de, aí depois eu vou
0: fechar a conversa aqui aí você paga assessoria
2: paga, ah tá, pode dar. <risos> Aí porque aí é o que fica preso, por exemplo, eu tenho lá os 120 mil, mas eu não posso pegar esse dinheiro para fazer outra coisa, fica lá preso, diferentemente talvez se eu tivesse investido, claro que dependendo da liquidez, né, o, é, o tempo que você consegue resgatar esse valor, mas com certeza é muito mais rápido, porque, por exemplo, eu quero vender esse apartamento, já está lá para vender mais de um ano, e nesse momento que a gente está vivendo, ninguém quer comprar, entendeu? Então vai ficar, vai ficar na situação, e, e se eu for colocar para vender, eu vou vender muito abaixo do que realmente vale, então olha só, o quanto que eu já perdi nessa situação toda aí, sem contar os juros que eu já paguei já, porque eu comprei isso financiado, entendeu? Fiquei durante muitos anos da minha vida pagando e ainda tô pagando uma parte. Mas
0: conforme a gente tem falado. Né? Não dá para a gente é, esgotar o assunto aqui, porque são muitos investimentos. A gente falou, por exemplo, um pouquinho de reserva de emergência, falamos um pouquinho de renda variável, ações, fundo imobiliário não deixa de ser uma renda variável. Tem também, assim, o último que a gente poderia falar aqui, para a gente também não falar muita coisa, a questão da renda fixa. Por exemplo, poupança é uma renda fixa. Péssima, mas é uma renda fixa. É. Porque, ao meu entendimento, né, é, aquela, é um dinheiro que você vai aplicar ali, que todo mês ele vai te dar uns um juros. Né? Tem investimentos que vão te dar uns um juros maior, tem um investimento que vai te dar um juros menor, é mais ou menos isso? Isso, não, é exatamente
3: isso aí que você colocou, Renan. Né? A renda fixa é um dos pontos aí onde você pode estar diversificando a sua carteira sem sofrer tanto com a volatilidade no curto prazo. Né? Alguns investimentos ali em renda fixa você consegue um, um, uma valor, um percentual de valorização baseado no tempo, contextualizando. Tu bota um valor ali, você só vai poder tirar esse valor daqui a dois anos, dependendo do ativo que você optar por estar colocando, e ele já vem com um valor estimado ali, um percentual estimado que você vai estar tendo de retorno. Esse é um, essa é uma das modalidades ali da renda fixa. Então, basicamente,
0: se eu, por exemplo, só para contextualizar, se eu, se eu pegasse e investisse é, mil reais em um, em um determinado investimento, ele falasse, ó, daqui a Daqui a dois anos você pode tirar R$ 1.020,00, basicamente é isso. Aí ele vai falar que daqui a dois anos você pode tirar tantos por cento daquilo que você investiu. Isso. Você não mexendo no dinheiro, dependendo do,
3: do, do ativo que você escolher ali dentro da carteira, da, da, das possibilidades de renda fixa, você não mexendo, né, deixando o valor parado ali no período que você se predispôs a estar deixando ele parado, você tira o que foi acordado. E você tem alguns outros onde você tem uma liquidez maior e você consegue estar tá tirando o valor sem, ter, sem ser tão impactado com, com esse retorno. Né? Claro, o retorno geralmente ele tende a ser um pouquinho menor, quando você tem essa liquidez maior, mas você tem essa, essa facilidade de estar tá fazendo a retirada sem impactar o, o retorno que você teria, ali né? o percentual sobre o valor investido.
2: É, por exemplo, a pessoa, qual que seria o melhor investimento para a pessoa que tem um capital baixo? Ela está começando agora, né? ela conseguiu sair do vermelho, conseguiu fazer uma renda extra, mas ainda é muito pequeno. Mas ela quer começar e já, já conseguiu a reserva de emergência dela, mas ela quer continuar se aprofundando. Existe algum caminho depois da renda é, da reserva de emergência que você daria para a pessoa um próximo passo aí, com um pouco de dinheiro, às vezes no máximo até. 500 reais por mês. Que eu acho que é a realidade de muitas pessoas. 500 por, 500 por mês tá bom pra caramba ainda as pessoas conseguindo ah, botar é, 500, é, então Então é, é verdade.
3: Imagina você colocando 500 reais por mês ali no longo prazo, velho. 20 anos ali investindo numa. Cara, quem investiu ali, você tem, você tem, você tem alguns cenários ali, de pouquíssimo tempo atrás, quem investiu em Magazine Luiza alguns anos atrás ele voltou 5 mil, tem um retorno absurdo né? Quem acreditou no Bitcoin, né? Vamos sair Nossa. um pouco dessa parte.
0: Olha a ah, que... cara de arrependimento de Léo, cara. Meu irmão, a oportunidade Bitcoin... que você teve. Eu, eu,
2: lembro do, eu, eu lembro do Bitcoin a 10 reais, que eu tive um colega que me chamou para investir nisso quando eu comecei a faculdade, eu achava que era uma palhaçada, era 10 reais o Bitcoin. É ah. Tá o... <risos> ah, se você pudesse voltar no tempo, hein? Ai, meu Deus. Ah, mas... <risos> Cara, o Bitcoin foi um
3: exemplo aí que estourou, né? E deixou aquele rastro de milionário para quem acreditou no, no ativo lá atrás. Então, assim, para não fugir tanto do que você me perguntou, né? Cara, eu acabei de, de ter minhas dívidas, quero começar, eu tenho um valorzinho mínimo ali de 500 reais para poder é, startar minha carteira de investimento. Cara, começa diversificando desde o início. Pega esses 500, pega 25% dele, coloca ali numa renda fixa. Pega 25%, coloca no fundo imobiliário pega mais 25%, investe ali, diversifica em algumas ações e fechando ali um caixa de, de emergência. né? O que que seria esse caixa? Além do seu fundo de emergência que já tem que estar tá criado, esse caixa é o que vai te permitir aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. né? Durante esse período da pandemia, essa crise da pandemia que aconteceu agora, muitos investidores conseguiram botar muita grana no bolso. Né? Enquanto o pessoal tava chorando com a queda do patrimônio, é, a, a bolsa caiu 50% em menos de uma semana. aí Os caras que estavam com caixa para poder comprar quando as empresas boas estavam lá embaixo, irmão, compraram. E aí, nessa que eles compraram, duas, três semanas depois, a bolsa voltou e os caras botaram muito dinheiro no bolsa. Entendeu? Tem o, o, o Buffett, né, que é o maior investidor aí da história, para quem está quem um pouco mais familiarizado com esse mundo dos investimentos. Cara, é, é aquela, aquela, tem uma frase histórica que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso contextualiza bem. Enfim, são alguns detalhes aí, igual o Renan colocou. Tem muito assunto, tem muito pano pra mão que a gente pode estar abordando. É. Não, mas é... é, é bom.
2: Pode falar. Não, eu vejo até que são dois mundos, né? Igual o Bruno está falando aí, eu acho muito legal. Não sei nem se eu poderia dizer dessa forma, mas o mundo aí como o Bruno está falando, né? Das moedas, dessa parte mais virtual aí. E eu assim gosto muito dessa parte de investimento. Estou estudando muito ainda para ir para esse mundo aí mesmo completo, investir mais. Mas hoje eu tenho a minha parte que eu eu prefiro, né? Atualmente investir. Nos meus negócios, né? Igual vocês sabem, aí da parte de marketing digital, quem conhece sobre tráfego pago, por exemplo, a gente faz um anúncio e consegue vender muito mais. Hoje, eu tenho é, uma empresa, vou fazer até um mexão aqui, aproveitar, né? Eu tenho uma <risos> empresa de uma plataforma de, 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 de ensino de segurança, meio ambiente, de saúde, onde eu, aonde eu fiz uma contabilidade ali, né, junto com o meu sócio. E a cada mil reais que a gente investe, a gente consegue, às vezes, até 15 vezes mais por valor. Porque assim, a gente tem conseguido um retorno muito bom. Então, para mim, tem sido melhor investir nessa parte, na minha, na minha empresa, nos meus negócios, né? Que isso também não deixa de ser um investimento, do que eu agora passar para ir para esses investimentos de uma criptomoeda, por exemplo, que é algo que eu desconheço, que eu ainda não tenho tanta profundidade nisso, né, nessas coisas que o Bruno falou aí muito bem, mas que. É um próximo passo, é uma próxima diversificação e que eu acredito que vai me ajudar muito no longo prazo se eu começar também a investir nisso. Né? Mas é aquilo que eu falei no começo e eu não abro mão desse princípio. Eu só invisto, né? eu só entro de cabeça naquilo que eu tenho conhecimento, né? porque senão vai ser um mundo desconhecido onde eu vou me tornar escravo de pessoas para poder me ajudar sobre isso.
0: Ah, e, e é justamente o que você falou, por exemplo, duas coisas que você falou que eu acho importante. Você conhecer... né? Você, você, poxa, você não se sente seguro para investir agora e tudo mais? Procura conhecer. Não é que, ah, eu não me sinto seguro, então eu não vou, eu, não, vou deixar isso para lá. Não, eu sei que, poxa, isso é uma oportunidade. Se é uma oportunidade, eu vou procurar saber para eu não entrar e acabar me dando mal. Eu, eu vou primeiro conhecer para eu chegar e, e conseguir, achar um caminho bom e tudo mais. E outra coisa que você falou que eu achei importante é a questão de tempo, né? falou aí de longo prazo, de olhar lá para frente, e é nisso que eu quero me ater agora, porque assim a gente, principalmente a gente jovem né, pensar em tempo pra gente, a gente quer tudo para agora então agora a gente tá falando aqui, cara, se eu pensar em um investimento para daqui a dois anos eu tirar e ter um retorno dele, ah, isso me mata não, porque eu quero que, eu quero botar hoje e amanhã tenha dobrado o meu investimento entendeu? a gente não consegue muito ter essa situação de pensar a longo prazo e eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar a mentalidade, porque, cara, é, nada que você, que, você, que você faça acontece da noite para o dia. Nada de bom né, que você vai fazer acontece da noite para o dia. Cara, tudo leva tempo. E na área do, do, dos investimentos, na área financeira, da mesma forma. Então, se você quer, por exemplo, igual a gente estava falando lá atrás, se eu quero sair das dívidas, eu tenho que entrar no planejamento e esse planejamento não vai ser de um dia para o outro que eu vou sair das minhas dívidas, Certo. Agora, poxa, eu quero começar a empreender, não é de uma hora para outra que eu vou começar a ter um retorno. Poxa, agora eu quero começar a investir, não é de uma hora para outra que esse investimento que eu fiz vai virar dinheiro. Qualquer linha de investimento que você vai buscar, conhecimento, estudar sobre isso, você vai ver sobre longo prazo. Vai ver essa palavra ser essa, essa, essa palavra chave, longo prazo. Essa é a chave, é você pensar longo prazo. Ah, poxa, mas botei investimento agora, já, já aconteceu comigo, botei fiz o um investimento no, no dia seguinte, Caraca, aquele investimento que eu fiz eu não sei quantos por cento. aí, falei, ih, rapaz, deu
3: ruim. Mas aí passou
0: uma semana, passou um mês, e eu vi que a coisa começou... É assim que funciona.
3: É exatamente, essa questão de focar no longo prazo, né? E você sempre aplicar o conhecimento que você conseguiu escolher ali à tua realidade. É igual, pô, a gente pega como exemplo o Leonardo, né? Pegou e colocou ali. O que, que ele enxergou ali no curto prazo? Cara, se eu botar mais dinheiro na minha empresa hoje, ela, vai, ela tá me dando um retorno melhor hoje. Então eu vou colocar essa grana aqui, porque lá na frente eu vou conseguir colher os frutos. E com essa grana que sai na outra ponta, aí sim eu consigo investir. Então assim, é o conhecimento adaptado à tua realidade, né? E essa, essa clareza, cara, é a virada de chave aí.
0: Assim, de tudo isso que a gente vem falado, né, algumas coisas que assim são bem importantes a gente pincelar só para a gente encerrar, é, porque a gente vem falando sobre você é, programar sua vida, se educar financeiramente, só que assim e a gente vem falando sobre dinheiro propriamente dito aqui, finanças, investimentos, mas é a gente entender que assim não é buscar o dinheiro pelo dinheiro, né? Você tá por que você quer esse dinheiro? Ah, porque eu quero ficar rico, porque eu quero ficar milionário. Isso daí não vai te levar a lugar nenhum. O dinheiro, se você não tem uma, uma motivação, se você não tem um objetivo, para que você quer aquele dinheiro? Sabe? Se você é o dinheiro pelo dinheiro, aquilo acaba, ao invés de ser uma benção na sua vida, né, a gente levando para um lado espiritual, ao invés daquele dinheiro ser uma coisa que vai te trazer benefícios, que vai te trazer sabe, um conforto familiar, que vai te trazer uma segurança, que vai te ajudar a ajudar outras pessoas, por exemplo, se você não encarar dessa forma, se você ir para um lado de ganância, de querer cada vez mais, eu quero porque eu quero o dinheiro se, acaba se tornando uma maldição para você. Então a gente, a gente tem que tirar um pouco essa mentalidade do dinheiro em si,
2: né? Porque o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Isso aí. É, eu não entendo dessa forma também, que assim, existe uma diferença, né, entre o dinheiro né, e riquezas e a gente às vezes confunde achando que dinheiro é riqueza né? para mim eu, eu acredito que as pessoas elas precisam colocar esse foco e a, a, essa mentalidade no que que é riqueza para ela para mim eu vou falar Leonardo tá para mim riqueza é minha paz para mim riqueza é minha família para mim riqueza é o meu conhecimento e para mim riqueza é minha vida espiritual então para mim esses quatro pontos são riqueza na minha vida tá e o dinheiro aonde que o dinheiro entra nisso daqui Entra como facilitador das minhas riquezas. Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo aproveitar melhor minha família. Porque se eu passo necessidade, é complicado eu poder levar minha família para viajar, para fazer, ter, ter uma boa comida, para poder levar num restaurante. Né? Se, eu tenho, se eu tenho dinheiro, eu consigo, por exemplo, ter mais pais porque eu não vou dever, né? Porque aí a caixa não vai estar tá me ligando, né? As Casas Bahia não vai ficar me ligando, a Ponto Frio não vai ficar me ligando. Então, se eu tenho dinheiro, a minha eu consigo, por exemplo, participar de congressos, consigo estar é, tá em mais coisas da igreja, é, comprar mais livros para ter mais conhecimento. Então, o dinheiro, como você falou, é um meio, é um facilitador que vai me potencializar a ter aquilo que para mim são riquezas na minha vida, sabe, porque a própria palavra de Deus diz, aí a gente confunde, ah, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né, isso é mentira, é o amor ao dinheiro, é quando o dinheiro se torna o nosso senhor, quando você falou aí, né, que quando a gente, por exemplo, se corrompe por causa do dinheiro, às vezes a gente quebra esses princípios, essas riquezas, por causa do dinheiro, e quando o dinheiro, ela se torna um amor na nossa vida, né, o senhor, a gente se corrompe e a gente não vive, na verdade, essas riquezas. Quando, na verdade, o dinheiro deveria só facilitar aquilo que é riqueza pra gente.
3: Cara, sensacional. Eu concordo plenamente com tudo que o Leonardo colocou aí. A questão do dinheiro, do dinheiro ser um facilitador, né? O dinheiro, ele tem que ter três principais funções na vida da gente ele né? Eu, eu escutei isso, né? tô parafraseando de um estudo em viés comportamentais, justamente falando a respeito dessa relação da humanidade com o dinheiro que, pega, que, que diz que o primeiro ponto é você conseguir, de primeiro, o primeiro motivo pelo qual você deve buscar dinheiro é prover o sustento da sua família, ali, né, sobrevivência. O segundo é a realização dos sonhos, é você poder proporcionar é, uma viagem bacana para a sua família, é você poder comprar um presente bacana para sua filha, para sua esposa. E o terceiro é você poder abençoar a vida dos outros. Né? Então, o que, que adianta você ter dinheiro? O dinheiro pelo dinheiro não, não, não vai te trazer nada, né? Então, assim, você tem que utilizar... Cara, o Leonardo utilizou muito bem aí. Você tem que utilizar o
0: dinheiro como facilitador para você poder alcançar o seu propósito. Sim, e cara, igual e você falou, por exemplo, pegando um pouquinho do que você falou, do que o Leonardo falou, por exemplo, é, você abençoar as pessoas, né? Cara, se você, se você tem você retém aquilo para você mesmo, não tá valendo de nada, cara. É igual, sabe, uma árvore, quando a árvore cresce, ela provê a sombra, ela provê os frutos para outras pessoas, entendeu? Então, cara, Deus é, Ele pode é, abençoar a sua vida, mas você acha que Ele vai abençoar a sua vida só para você ter a sua vida confortável e tranquila? Não, Ele quer fazer de você, às vezes, um canal de bênção para outras pessoas. E conforme o Leonardo falou, a questão de, de ser facilitador dessas quatro coisas, eu achei muito interessante, porque imagina o seguinte, se o dinheiro que você está conseguindo está fazendo você passar por cima, ou, deixo, ou fazendo se abrir mão de uma dessas quatro coisas, por exemplo, cara, o dinheiro que eu estou conseguindo está tirando minha paz, está tirando meu tempo com a minha família, vai, então vale a pena, sabe? Porque às vezes é, você tem alguma situação de um trabalho tão desgastante, eu não tenho tempo com minha família, eu não tenho paz, eu não consigo é, me relacionar com as pessoas, com a igreja, com os meus amigos, eu não consigo sabe, esclarecer minha mente, então peraí, será que está valendo a pena? Ou será, não, mas o dinheiro é tão bom, né, cara? Poxa, isso me dá tanto... Mas quanto você está perdendo por causa disso, né? Então, às vezes, é hora de você repensar e, e olhar de uma outra forma.
2: Tem um livro, o Renan, que eu li, Pai Rico, Pai Pobre, eu acredito que vocês conheçam, e muita gente aí também, é, se não leu, para mim, foi um divisor de águas. E, para mim, eu li e eu não vi nenhuma relação desse autor é, como sendo considerado cristão, né? Ele não fala nada relacionado a isso. Mas é engraçado que no final do livro dele, ele fala assim, se eu pudesse dar uma dica ao meu leitor, só uma, eu diria para ele, preferir dar do que receber, ajudar do que ser ajudado, porque toda vez que eu precisei de dinheiro, eu dava dinheiro para alguém. Toda vez que eu precisava que uma porta se abrisse na minha vida, eu abria a porta para alguém. Então, olha só, é algo que a gente, né, como cristão, a gente conhece esse princípio, a lei da semeadura, que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E existe um versículo que eu queria fechar aqui, que eu, que eu acho muito bom também, lá em 2 Coríntios, que diz assim, E Deus ele pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que necessita, e ainda mais do que você precisa, para você fazer todo tipo de boa obra. Ele fará com que você seja sempre rico. Olha aí, para você aí que acha que ser rico é coisa do demônio. É. Você não pode ter dinheiro. Tem gente que... Eu já ouvi falar muito isso, tá, Renan? Não tem nada a ver isso, sabe? A gente consegue viver, sim, os princípios de Deus. Permanecer fiel e, sim, ser rico como nós somos, tá? Você sei que que a galera é rica. Aí. E olha só o que, que diz no final. E Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Para que possam dar com generosidade, então olha o propósito que Deus ele quer que a gente seja rico, existe um propósito, existe uma missão, e Deus, ele é o maior investidor, ele é melhor que o, pai, que, que o primo rico, ele é melhor aí que o cunhado rico, ele é melhor que o, que, o, que o Buffett aí, e a palavra de Deus diz que ele dá semente ao que semeia, ou seja, Deus é o maior investidor de todos, ele sabe em quem ele pode investir então ele vai investir na sua vida a partir do momento que ele souber que aquilo que ele te der vai ser usado como é, ferramenta para abençoar as pessoas que estão à sua volta
0: Gente, então é isso. A gente chegou aí ao final de mais um Ecoscast. Eu quero agradecer aqui e deixar a oportunidade aí para para Léo fazer o jabá dele. Ele já fez, mas faz aí de novo, né? Seu jabá aí, da... <risos> só propaganda, depois a gente acerta esse valor.
2: Ah, é? <risos> Tá bom o quê? Fazer a propaganda mesmo das do, do, do minhas empresas? Pode fazer sim, isso? Sim, sim, claro. Pô. <risos> Mas aí vai precisar pagar alguma coisa depois? Não, né? Ah, meu
0: irmão, isso daí, se não vier de uma forma vem de outra. Vacilar, vem né, vem de outra, né? Ou do, olha só. Se, eu, se você não puder pagar dentro. em valor, você
2: paga em participações aqui.
0: <risos> Mas deixa aí seu, seus contatos ou... enfim.
2: Ah, Beleza. Então, pessoal, agradecer aí, né, Renan, pela oportunidade mais uma vez, né, ao Pastor Rafael que estava aí com a gente, ao Bruno, porque eu aprendi demais. Gostei, Bruno, de conhecer você, espero aí que a gente possa né, ter essa amizade aí, continuar com isso, porque eu quero aprender muito, né, como eu falei, tem muita coisa que eu preciso aprender e eu estou buscando isso, né, e é sempre bom ter pessoas próximas que têm esse conhecimento, né, e aí eu queria deixar meu contato aí, o Renan vai deixar aí na descrição ou em algum lugar, Aqui né, o nosso contato, se você quiser entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida, para trocar uma ideia sobre negócio, sobre investimento. Eu gosto muito de trocar ideia sobre isso. Tá? E também é, eu tenho, junto com a minha esposa, um negócio de marketing digital. Então, se você precisar né, que a sua empresa migre né, para o digital, porque a gente sabe hoje que se a, empresa, se a sua empresa não tiver na internet, daqui a pouco você não vai ter mais uma empresa, isso é certo. Nossos amigos aqui estão aqui né, para poder confirmar isso. E também eu tenho uma empresa aí, de da parte, uma plataforma online, onde você pode estudar segurança, meio ambiente, saúde. Eu sei que você vai ser muito abençoado ali. E a gente tem desenvolvido essa plataforma, né, Renan? Não é algo assim que nasceu no meu coração só para ganhar dinheiro. tá, Isso eu falo com o coração muito aberto. É algo que a gente, que eu, junto com o meu sócio, a gente tem orado a Deus para abençoar vidas, porque a gente sabe quanto isso tem ajudado pessoas a se ter uma recolocação melhor. Né, no mercado de trabalho E também para ajudar essas pessoas A prevenir doença é, Ajudar o meio ambiente E também ter uma melhor segurança na, vi na vida delas E no trabalho principalmente Tanto
0: o Leonardo Quanto a empresa de publicidade A gente vai deixar o link também aí na descrição é, E eu indico com certeza Porque a parte, principalmente a parte de marketing aí é, A nossa empresa ali tem feito com, com, com o Léo com, com a esposa dele, a Magda E tem sido benção Tem né, sido bacana demais e os conteúdos que o Léo tem postado também tem me ajudado bastante ali nas redes sociais dele, então dá uma olhada lá. E quero agradecer também, Bruno, que me tirou de um sufoco naquela época e me tirou de um sufoco aqui de novo, com tanto conteúdo que ele passou aí pra gente. Deixa aí também seus contatos, seu jabal, o que tiver pra deixar aí, mano. Obrigadão. Não, <risos> cara, é sensacional. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar participando aí do podcast com vocês,
3: beleza? E assim, como mensagem final, deixa pra rapaziada né, galera? Busca conhecimento busque conhecimento para que vocês possam aplicar esse tão momento de dificuldade, dar essa virada de chave aí, porque, cara, com conhecimento todo mundo consegue, é só ter posto de vontade, querer, correr atrás, não existe almoço grátis, tem que batalhar mesmo para poder conseguir as coisas, Sei, é meter né? a cara que vocês vão conseguir. Tá? E pra galera que quer saber mais de investimentos, é só seguir lá no Instagram, arroba Cunhado Rico. Não, Deus, <risos> cara, eu acho que, <risos> eu que era verdade
0: que o, cara, o cara criou mesmo Porque, mas eu acho que depois <risos> dessa ele tinha que criar cara. Ai, cara não, cara, depois dessa vai ter, vai ter que mesmo. criar vai ter que criar o cunhado é, 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 eu... Eu vai, vai pegar, vai pegar, vai pegar. É, vai pegar. E, e é isso gente e eu não posso encerrar sem pedir a você querido ouvinte, a gente falou aqui que melhor é dar do que receber então dá uma curtida nessa publicação compartilha leva essa mensagem para cada vez mais pessoas, deixe o seu comentário aí poxa, teve alguma dúvida, teve alguma coisa que a gente não conseguiu esclarecer vamos conversar um pouquinho lá nos comentários fala com a gente, fala com essa galera que vai estar interagindo lá nos comentários também vamos ficar junto aí e acompanhe os próximos episódios que estão por vir, esse foi mais um Eposcast, obrigado pela participação de todos vocês, valeu, até daqui a 14 dias
2: Então, só para entender aí, Renan, o Bruno, então, é o cara aí que. que da parte de investimento, né? O, é o cara que. É o top. Não, esse, o... esse é
0: o. Eu vou falar que ele é o cunhado rico, né? Porque ele é o cunhado. Tem o primo rico? O Bruno é o cunhado, cunhado. <risos> um primo rico.
1: Ele é um o cunhado, é cunhado rico. É o Amém, top. eu recebo,
3: eu recebo essa profecia aí, mano. Aí,
1: Renan. ó. Viu? Óbvio.
0: A gente, é, a gente tá aqui com você, Léo, pra você mostrar pra, essa, pra, essa, pra uma certa pessoa aí que esse negócio é. de gravidez não, não impede ninguém de estar participando de podcast, não,
2: né? É, rapaz, eu tava sabendo disso aí, eu não entendi nada. Achei que o... Que o, que o como é que é o nome dele? O Eduardo. O, o Eduardo estivesse grávido, né? Porque ele não pode participar, né? Ah, é, nada. o cara nada. mete uns caos assim,
0: rapaz. Então você é
2: prova viva que,
0: pra dar um tapa na cara dele. Rapaz, isso <risos>
2: Eu soube aí que ah, vocês brigaram, na verdade, né? Inventaram esse caô aí. Pra...
0: Rapaz, foi, na verdade foi um negócio de dinheiro, a gente vai até abordar um pouquinho aí. Sabe?
2: Sobre, sobre isso, né? É. é, o cara queria é a partida todos... dos lucros. É. A partida dos
1: é. lucros aí não, não deu tá dando certo.
2: certo. É. participação do lucro.
1: É, em relação a esses, esses dados. <coughs> Opa, deu uma travada aqui. É. <coughs> fala aí assim, vou, vou falar ah. tá vou começar não vai você fala eu, tô, aí eu tô eu tô aqui para interceder pô tô aqui para ah, interceder tô aqui para manter o sabe o lado espiritual em ah, dia
2: Arão, Arão segurando a mão de Moisés é, né se falar ah. muito aí Renan, você pode me cortar tá Às vezes a gente vai vou falando demais aí
0: não, Eu corto ah, na edição cortar. eu deixo, eu deixo vocês achar que estão falando para caraca. caraca aí Pô, rapaz, daqui a pouco aquilo que eu falei, cadê? Não, cortei
2: é. tudinho. É da última vez, rapaz, da última podcast que a gente fez aí, eu falei, é, eu falei mais coisa aí, hein? <risos> desculpa, porque eu tava com alguma coisa pra falar antes na né, introdução, eu esqueci, deixa eu só lembrar aqui, que eu tinha eu é que eu é algo que eu queria falar antes. Hoje não tem jogo do Flamengo, então, tipo... Pode falar, né? Pode ir direto. Né? É,
0: até... <risos> Deixa eu, já sei, eu vou, eu vou comprar vários equipamentos aqui pro podcast com, essa, com esse dinheiro que sobrar. Posso?
3: Pô, isso daí é investimento, né, cara? O podcast, e, eu tô sabendo e, que e... tá pagando uma licença legal para vocês. aí. <risos> é briga aí e... com a sociedade, 70%, 30%. Tá, ficou
0: tá tudo com o Eduardo na briga ju judicial que a gente teve. Tá tudo com o Eduardo. <risos>
2: Ei, não, mas depois,
0: depois dessas dicas que vocês estão me dando Eu vou conseguir pagar alguém para fazer isso Paga uma editora aí, meu irmão Para de, para de larga de ser mão fechada é. Abençoa é. alguém aí Abençoa alguém, né? Precisamos Sim. ser abençoado é. É. Cara, pera de, eu, eu, eu não vou resistir, cara Eu vou ter que botar na edição aqui Aquela musiquinha de fundo do Primo Rico Eu vou botar aqui o Cunhado Rico Vai lá, Cunhado Rico <risos> Tá igual o Thiago Digo falando. Tá Pô, eu eu tô
3: chegando aprendiz, irmão. Vou te falar, tô estudando <risos> pra caramba os conteúdos desse cara aí, André. Vai, vai lá, vai lá, pedindo desculpa. Não, bagunçou minha de raciocínio aqui, cara. <risos>